0: Jó estét kívánok! Ez a sajtóklub ma egy egészen különleges felállással, Bencsi Gáborral, Kohán Mátyással, Néző Lászlóval és a műsorvezetői székben Gajdics Ottóval. Energia vészhelyzetet hirdetett a kormány. Hogy mi ez és miért van ez így, először hallgassuk meg Gulyás Gergelyt, aki a kormányinfónus übertette ezt, és utána beszélgessük róla. A jelenlegi háborús energiaválságban ugyanis egész egyszerűen nem fér bele, hogy mindenkinek korlátlanul csökkentett legyen az áram és a gázára. Ezért a csökkentett árat augusztus 1 a lakossági átlagfogyasztás mértékéig biztosítjuk. Aki az átlagnál több energiát fogyaszt, többletet kell piaci áron megfizetnie. Ugye jól látjuk, hogy ez az elhúzódó háború, ami a szomszédunkban dúl, olyan energiaválságot generált, ami most már komoly gazdasági válsággal is fenyeget. Egyre több elemző arról beszél, hogy már el is indult a recesszió, és hogyha nem indul újra a gázszállítás Németországban, nyugat európába akkor jól látszik, hogy Európa gazdasága az összeomlás szélére kerül, vagy már oda is került. Ebből fakadóan ugye Németországban először, és ott már nem tudom, hanyadik fokozatán, második fokozatán gondolkodnak a vészhelyzetnek, és Magyarország is bevezette ezt 7-pontos intézkedési csomaggal, aminek az egyik politikailag legmarkásabb és legsúlyosabb része az az, hogy a rezsicsökkentés megóvása érdekében az átlagfogyasztáson túli fogyasztásért bizony-bizony nagyobb terheket kell viselni a lakosságnak, nagyobb felelősséget kell vállalnunk közösen azért, hogy megmaradhassanak a rezsicsökkentett árak egy bizonyos fogyasztásig. Ez így nagyjából röviden összefoglalva. Ti hogyan értékelitek? Mert hogy ebben a műsorban is hétről hétre, és most már mondhatom, hónapokkal ezelőtt megjósoltuk, hogyha nem térnek észhez a szankciókban hívő európai politikusok, nagyon nagy baj lesz, és
1: Hát van mit gondolni barátaim. Az embernek az jut először talán, hogy a történelem a Francis Fukuyamát, aki ugye abból lett, attól lett világhírű, és abból lett dollár milliomos, hogy megírta, hogy a történelem véget ért, és mostantól a Pax Americana-angyos vizébe fog pancsikálni az emberiség uh, bisundercvancig. Ehelyett a történelem, amely egyébként néha valóban elmegy aludni, behúzódik a ballangjába, elmegy út, aztán kijön és csinál arra a itt, hogy csak kapkodjuk a szeg, fejünket. Esze ágába sincs a történelmek véget érni. Nincs ok a pánikra, csak meg kell tanulni, hogy a nem zajló. A történelem továbbra is zajlani fog. Amit konkrétan azt hadd fogalmazzak, ami miatt mi szívunk. <haz> az, az <haz> <haz> hogy Oroszország megtámadta Ukrajnát. Miért? Hogyan erőmásokat beszéltünk? Az Unió megpróbált ezzel szemben cselekedni. És úgy viselkedett, mint egy ulti játékos, aki a tök a sorra bemondja a piros ultit, és csodálkozik, hogy megkontrázza az ellenfele a partit. Az oroszok megkontrázták ezt a partit, és több pénzük van, az olaj és a gáz eladásából, mint a szankciók előtt. Az volt a cél, hogy ne jussanak pénzhez, ehhez képest még többet keresnek rajta, mert aladják Indiának, Kínának, Noh Detsu, Európának is aladják természetesen, mert nem léteznénk nélküle. Emiatt szívunk mi ma a gondolatlan következetlen, össz-európai politikának a rossz döntései miatt fáj, mert nincs, nem, nem lehet ezt eltagadni, sokaknak fáj, de az fontos hangsúlyozni, hogy a rezsicsökkentés marad, érvényes, a lakosság két-harmada továbbra is kedvezményesen fog Európában a legolcsóbb áron fog jutni, és villanyáramhoz jutni. Aki többet Fizet, többet költ nagyobb a lakása, azoknál megvalósul az, amit az ellenzék évek óta követel. mostantól a fürd- az úszómedencét nem lehet olcsó gázzal melegíteni, meg villannyal.
2: Helyezzük azt hiszem egy kicsit kontextusba, hogy miért volt erre pontosan szükség. Ugye volt az elmúlt néhány hónap kormányin folyamatosan szó arról, hogy mennyibe került a az az ezer milliárdos összeg, amiről Gulyás Gergely ezeken a tájékoztatókon beszélt, az a tavai csökkentésnek volt az ára a tavai gázárak mellett. A tavai gázárak, ugye emlékszünk rá, egyrészt a Covid miatt miatt voltak magasak, másrészt akkor kezdett, kezdődött el ez a keménykedés Oroszország és a nyugati világ különböző részhalmazai között, és, és, és ez a gázpiac nyugtalanságot hozott. Na most ahhoz képest vannak hatszoros árak. Hát ha azt akarjuk, hogy nyugdíj legyen, ha azt akarjuk, hogy állami alkalmazottaknak bármilyen, de legyen fizetése, ha azt akarjuk, hogy az utaink föl legyenek, újítfakarban legyenek tartva, és ha azt akarjuk, hogy működjenek a kórházak, akkor nem lehetett más tenni, mint hogy valamit lépni kellett. A kormány volt egy jelentős kényszerhelyzetben. A másik, van jelentős mennyiségű félreértés azzal kapcsolatban, hogy pontosan akkor nekünk mennyibe is kerül a gáz, és igazából mennyivel is vagyunk olcsóbbak, meg az áram is, Mit akarunk mi drága, drága áramárakról panaszkodni, hogyha ott van nekünk paks? Az a helyzet, hogy a magyar áramrendszerben jelentős mennyiségű import villanyáram van, és az import villanyáram piacon jelenleg a gázerőművek, tehát a gázár diktálja a tempót. Tehát hiába termel paks tényleg olcsón, ha a magyar árammixben van jelentős mennyiségű import áram akkor nem ússzuk meg, hogy drága legyen az áram nálunk is. Plusz ott van a gáz. Kontextusba helyezném ezt is, tehát van az országnak 10 milliárd köbméter éves gázfogyasztása. Az orozgáz a hosszú távú szerződés orosz gáz, amit elméletileg jobb feltételek mellett szerzünk be, mint az előző szerződés alatt, de nem tudjuk, hogy ez pontosan mennyiben tér el a piaci ártól, ez 3,5 milliárd köbméter. Van még másfél milliárd köbméter saját kitermésük. többi az egy piaci spotáron a tőzsdén vásárolt gáz. Tehát egy olyan fenntartatlan helyzetbe került a magyar energia mix, egyszerűen nem lehetett más lépni. És ami nekem igazából ebben az egészben szörnyen fáj, és ami szerintem most egy elég fájdalmas ébredés nagyon sok magyarnak, az az, hogy sokan gondolták azt, hogy ők átlagosan élnek. Hát egy, ugye főleg vidéken, tehát nagy családi házak, az ember azt gondolná, hogy átlag fizetésben átlagos autóval, átlagos számú gyerekkel, mondjuk kettővel egy átlagos mennyiségű rezsít és bele fog férni a csökkentett keretbe. És hát az én családom is ilyen, tehát pontosan látjuk most, hogy, hogy valójában nagyjából mindenki, aki csalál, akinek családi háza van 100 négyzetméter fölött, az nem fog tudni beleférni ebbe az átlagba. Egyszerűen azért, mert akár hiszük, akár nem, nem ez a magyar átlag, lakás mérete. ennek jóval kisebb a magyar átlag lakás. És, és ezért nem csak az 20-verenzefűtők, hanem sok mindenki más is többet fog fizetni. Nem annyit zárójel, mint amennyit Gulyas Gergelyan elmondott mondott a kormányinfon. Ennél jó eséllyel sokkal kisebb lesz, mert ez a világpiac jár egy olyan számítási modell mentén jött létre, ami nem vette figyelembe azt, hogy a gáz és a vilanyára ugyan drágult, de a készletezés időt nem kell hatszorosára emelni attól, hogy, a, hogy, a, hogy, a, hogy maga az erőforrás drágult. Viszont én azt hiszem, hogy most lett több millió magyar családnak egy személyes érdekeltsége a békében. Hát amit eddig mantraként mondtunk, hogy hogy, hogy legyen béke, legyen béke, legyen béke, az most konkrétan a pénztárcánkat érinti. Mivel, hogy az én családom is érintett, én én azokkal együtt, akiknek most brutális rezsiköltségeik lesznek a magyar vidéken és a családi házakban, én, én, én velük együtt buzdítok mindenkit arra, hogy imádkozzon a békéért, és ami rajta múlik, azt az tegye meg, mert tényleg, de nem, vicc, nem vicc az, hogy a magas a a okozza tényleg. És ha akarunk egyszer még ebben az életben rendes rezsit fizetni, akár csökkentetet, az, akár egyszerűen csak egy korrekt piaci árat, annak a béke az feltételen nincs mese ebben. Most Jó, jól több millióan lettünk személyesen érdekeltek
3: Hát szerencsére mi nem úgy szívunk, mint a kutya elnöke a, a, a katás
2: tüntetésen,
3: de valóban... Ö- szívunk mi is Magyarország és a magyar átlagember és valóban nekem is ez a mindennapi tapasztalatom, hogy akik eddig azt gondolták, hogy hát ők teljesen átlagos van azok rájöttek, hogy hopp, nem. És nem csak a békében leszünk érdekeltek abban persze elsősorban, hanem abban is, hogy takarékoskodjunk. Nem, talán Gulyás Gergely is elmondta, hogy nem akar senkinek életvezetési tanácsokat adni, de hát nyilván most jobban meg kell gondolni, hogy mennyit fűtünk, mennyit világítunk, égene egész nap a lámpa fölöslegesen, mert hát ez mindenkinek a saját egyedi helyzetére, majd kitalálja, hogy mi csináljon. Nekem viszont van egy, egy sokkal rosszabb hírem, hogy, hogy ez, 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 ez nincs, nincs vége. Tehát a, a kormány ugye mindent megtesz szerintem, hogy a rezsicsökkentés legalább az átlag fogyasztás, Euh, sik fennmaradjon, de a, én attól félek, hogy meddig fogja tudni ezt a kormány fenntartani. Mert a helyzet uh, nem javul, tehát ha nem lesz béke, akkor itt ez fog szabadulni Európában. A pokol fogunk majd beszélni talán a, arról, hogy nem csak Magyarországon van vészhelyzet, vagy talán említett igen, né- ben-e. Ben-e- Németországban is, de hát egész Európa uh, egy energiaválságban, van, gazdasági válság, uh, infláció, gazdasági visszaes is, olyan, olyan idők elé nézünk, ha nem tör ki a béke, amit szerintem el se tudunk képzelni, és a, és a kedves nézőink se tudnak elképzelni, mert nem éltünk egyszerűen, nincs magyar ember, aki olyan korban élt, amikor ilyen idők voltak. Tehát itt csak mondok egy példát, hogy a g 7 most elhatározták a, a nemrégiben, hogy jól megbüntetik Putyint, majd uh, valami árprofont vezetnek be a vásárlásra. És hát ez jó lesz tulajdonképpen Oroszországnak is, mert az árprofon az olyan lesz, hogy még megéri nekik termelni, tehát nem fog Putyin semmit csinálni. Hát hogyne, persze. De, egyszerűen Hét, a a világ hét vezető országa, hogy lehet ennyire ostoba, idióta, el sem tudom képzelni, hogy ilyen emberek vezetik a világot. Rögtön mondjuk a JP Morgan elmondta, hogy mit fog csinálni Putyin. Ha csak 10 kal csökkenti a kőolaj kitermelését Oroszország, az már akkora áremelkedést okoz a világ, de, de Putyin Oroszország kibírja, hogy fél évig 50 kal csökkentse a kitermelését, akkor aztán ugye elszabadul a poko, hogy összeomlik az egész világgazdaság, kivéve mondjuk Oroszországot, Amerikát meg Kínát, de Európa az biztos, hogy tönkre megy ebbe. Szóval nem tudjuk, mi következik még, és meddig fenntartható még a rezsicsökkentésnek ez a formája is, mert amit mondtam, Matyik, vannak olyan számítások, hogy őszre, ha így megy a, a energiára fel, havi másfél milliárd euróba kerül Magyarországnak a rezsicsökkentés. Vagy került volna, ha nem lépi meg a, a kormánya. Hát az, az az képtelenség kigazdálkodni.
1: Paricsi. Ha megengedsz egy talán optimistának nevezhető hozzáfűzést ahhoz, amit mondasz, hogy van egy sokat hangosztatott mondás, hogy a különböző válságok a Isten büntetése azért, mert nem jól viselkedett az emberiség. Én azt gondolom, hogy teológiailag sem áll te nem büntet, hanem figyelmeztet, és és nevel, tanít, nem is nevel, tanít. De ha nem hívő keresztény valaki a sorsral is, én azt gondolom, hogy a sors sem büntet, hanem figyelmeztet és tanít. Itt most látnivaló, hogy az a fajta élet, ami egyébként a Fukuyama-féle utópiában foglaltatik, az nem folytatható. Újra kell Elsősorban az európai, az euróatlanti civilizációnak újra kell gondolnia az egész létét, miközben a BRICS államok, tehát a Kína, India, Brazília, Dél-Amerika jönnek föl. Az euróatlanti civilizációnak tényleg újra kell gondolnia létét, és hogy ide idézzük Bayer-zsoltot. Nem az a problémá, föl kell ismerni Európának, hogy nem az a problémája, hogy Ken Barbinak, operáltatja magát Barbie meg Kennek, hanem az, hogy egy működ, fenntartható működést létrehozzon. Ami most van, nem fenntartható, de mi az optimista kicsengése végül is, Létrehozható egy fenntartható működés. Megcsinálható. Csak végre ki kell dobni a balasztokat, ezeket a hülyeségeket a léghajóból, és akkor fog tudni repülni tovább.
3: Hát ez a megcsinálható, ez erről nekem Merkel jut teszem, hogy meg tudjuk csinálni, mondta ugye a, 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 a menekült válság ideje. Hát jól megcsinálták, és nem tudom, emlékeztek-e az energia tehát a háború, Első hetejében is azt mondták a németek, hogy meg tudjuk csinálni, tehát ezt a, a szankciókat, meg az embargót meg tudjuk csinálni. Most aztán sírnak, línak, hogy hát lehet, hogy mégsem tudják megcsinálni, de hogy milyen figyelmeztető jelek vannak azért Európában. Nem véletlenül euh, euh, Boris Johnson repült, nem véletlenül, hogy Drági lemondott, nem véletlen Scholz alatt, Macron alatt remeg a szék, ezek nem, nem, nem azért mondott le Boris Johnson, mert bulikázott, annak nyilván sokkal mélyebb okai vannak, és nyilván Macron alatt sem azért, remeg meg a rezegaszék, a szék, mert az Ubernek bizonyos korrupciós ügyeket intézet, hanem itt treceg az egész, az egész Európa. Nem mondom, hogy az egész világ, mert Kínnak köszönni szépen jól van, Amerika is nagyjából el van, Európa viszont összedőlni látszik és hát nagyon félő, hogy maga alá temet bennünket is, akik mindebben az egészben ártatlanok vagyunk.
0: Térünk vissza egy kicsit a 7 pontos intézkedési csomagra. Matyi már emlegette ezt a kifejezést, hogy energia mix és ugye a 7 pontban benne van, hogy növelni kell a gázkitermelést, a hazait, újra indítják a tartalékblokkjait a mátrai erőműnek, növelni kell a lignit kitermelést, és Paks-1-nek a, meghossz, paks a meghosszabbítását is kezdeményezik annak érdekében, hogy az az energia is rendelkezésre álljon. Hogyan látjátok a Laci által felvázolt sötét jövő valamivel szürkíthető-e ezekkel az intézkedésekkel?
1: Egy veszőparipámat hozom ide, ha Mindenféle maguk, magát zöldnek nevelő, nevező mozgalom. Nem akadályozta volna ezerféle formális és informális csatornákon Paks 2-nek a haladását, a beruházás haladását jövőre működhetne. Hatalmas lépés volna a magyar energia ellátásnak a biztosításához. Persze, Atomerőmű nélkül, és megint az a, a euróatlanti vagy inkább a nyugat-európai ostobaság, az atomerőmű ellenesség az egyik kulcsa ennek az egész problematikának az, hogy igen, amíg a bizonyos fúziós erőmű meg nem valósul, ami ugye 30 év a 30 évvel későbbre jósolnak, addig atomerőműveket kell építeni, és a problémáknak egy jelentős részét megoldják. Gocsi?
2: Egyrészt igazad van, másrészt hat kapcsoljak vissza arra, amit Laci elmondott a virsafendazról. Tehát a virsafendaz az annó hülyeségekre vonatkozott. Itt pedig ami, a, amit Gábor fölvázolt, az a túlélésünk. Tehát azt hiszem, hogy hülyeségeket nem sávfenolni, az, az, az bocsánatos bűn a túlélésünket és az európai civilizáció jövőjét szerintem egy kicsit nagyobb tétekkel tudjuk sávfenolni, és szerintem az menni is fog. És Ebbe abszolút belekapcsolódik az, hogy újra kell értékelni azt, hogy milyen országnak milyen saját energiahordozói vannak. Tehát mi egészen eddig a jelentős, de nehezen kitermelhető gázkincsünkön csücsültünk. Ugye ez a csücsülés az innentől ez nem fog megvalósulni tovább. Megpróbáljuk a, ha, ha a cigánygyerekek pontyodnak is az égből valahogyan lefúrni, makolni, és megszerezni a saját gázunkat. Megpróbálunk lignitet szerezni, megpróbálunk, ahogy lehet, kihozni Paksból, ami, a, a, amennyi lehetséges, ez közvetlen haszon. Mostantól kezdem mindenkinek, akinek bármi köze van a piaci áramárhoz. Zárójel. Mm-hmm. Tehát itt most a kormány az egyik kezével a vissza kellett, hogy nyesse, de beállított egy olyan pályát is a magyar energia mixnek, ha már ezt a szót itt szeretjük, amelyben van egy hosszú távú csökkenési potenciál. Tehát hogyha kevesebb energiaimport van, akkor A, olcsóbb a magyar gáz, a magyar energia ár, B, és ez még egyszer nagyon fontos, erősebb a forint mert kevesebb áramot kell importálni, de vizáért. ez szerintem egy nagyon jó másik tányér, az egyik tányérban lévő elég kellemetlen tekintetreveső csökkentés-csökkentés mellé.
3: Te, ugye Ez a hét pont, ez most úgy tűnik, hogy viszonylag stabilizálhatja a magyar energiapiacot, meg egyáltalán a magyarországi helyzetet, de az a probléma, és megint egy sötét, videót festek, mert úgy látom, én vagyok itt a, a sötét <gül> ló, hogy azt látjuk, hogy a, egy kormány nem lát előre ma, nem egy évre, egy, nem egy hónapra, talán egy hétre sem. Tehát most, amit elhatározott a kormány, az úgy tűnik, hogy megoldhatja a problémát. De ki tudja, mi lesz Na, de ki tudja, mi lesz holnap. De hát persze nyilván a kormánynak az a feladata, hogy majd alk. Folyamatosan Így van,
0: így van. Kedves nézőink, most elmegyünk egy rövid szünetre, de ne menjenek sehová, mert onnan fogjuk folytatni, hogy miközben ilyen súlyosak a problémák, mivel foglalatoskodik a hazai ellenzék, illetve az Európai Unió. Folytatódik a sajtóklub, Bencsi Gábor, Alkohán Mátyással és néző Lászlóval. Ott hagytuk abba, hogy... Laci sötét vízióit próbálta Macsi és Gábor áhárnyalni, de azért tulajdonképpen optimistán, optimista végkicsengéssel a helyzetértékelést úgy hagytuk abba. Viszont most most megint olyan dolgok következnek, amelyek érthetetlenségük, irracionalitásuk, felfoghatatlan voltuk miatt megint elfoghatatni, képeszteni mindenkit ugyanis a hazai ellenzék most amikor nemzetközi összefogásra szorosan vált-válnak vetve való küzdelemre lenne szükség, hogy ezeket a nehéz időket átéljük Hát egész egyszerűen képtelen felfogni az intézkedések jelentőségét, súlyát, és csak politikai haszonszerzésre akarja használni a a helyzetet, úgy a a Kata intézményében bevezetett változtatásokat, mint a rezicsökkentéstek a módosítását. Hallgassunk bele egy kicsit azokba a tüntetésekbe, amelyek eh, mióta ezek az intézkedések megjelentek, eh, elhangoztak, eh, azóta eh, minden nap eh, zajlanak a Budapesti éjszakában. Nézzünk bele, aztán utána majd értékeljük.
1: Miért korlátozzák azt, aki időre megy kórházba? Magyarázza meg! Mert időre megyünk kórházba.
2: Kórházba? akkor miért nem mentővel mennek? Azt elengedni a könyeg. Hátja, hátya, hátja, időben sárgunk, mentő. Így a mentő, és a tömeg elengedi, nyugodt a csinál. Nem a korházba menni. Így akarják az érdekeinket érvényesíteni. Nem is akarjuk csinálni, érvényesítik. Nem is akarjuk, hogy érvényesítik. Jó, akkor szívére a, a kommunistáknak a lomposág. Nem itt kell ezt csinálni. Úgy,
0: no, hát j- jól látszik, hogy euh, egy szűk euh, réteg, nem bír az indulataival és az érzelmeivel, amit kiváltottak az intézkedések. Általában olyan 800 ezer ember blokkolja, bénítja meg Budapest közlekedését, ami amúgy sem egy sikeres története eljutni A-ból B-be Budapesten. Ők ezt még inkább fokozzák, állítólag azért, mert érvényesíteni akarják a, az érdekeiket, de én szerintem inkább főse fogják, hogy mi az érdekük, hiszen ha belegondolunk abban, amit a Matyja az előző részben mondott, hogy hogy gyakorlatilag itt most mindenkinek a saját sorsán kellene érezni a békevágyat és a, a, az a összefogás szükségességét, Ez képest elképesztő, hogy, hogy először csak leköpték a rendőrt, utána rugdosták, megütötték, majd most már olyat is hallottam, hogy lánccal vert a fejbe az egyik tüntető az intézkedő rendőrt. Nagyon mély hála a rendőreinknek, hogy ezt higgadtan tűrik, és intézkedés közben nem lépik túl a hatáskörüket, mert hogy ugye volt ebben az országban példa arra, amikor ez nem így történt. Na, de, de ti mit szóltok ehhez? Mit akarnak ezek, a, ezek az emberek, akik berúgva, betépve hőbörögnek a Budapest éjszakában?
1: Annyit azt hiszem, itt is muszáj elmondanunk, hogy a katának a visszanyesése, hogy a rezsi csökkentés visszanyesése fáj. 400 ezer ember közül nagyjából 300-350 ezernek fáj. Ez van, tehát ezt, ezt tudjuk, és én azt mondanám, ha szabad a jobboldali, kormány támogató barátainknak, hogy ne gondolják, hogyha valaki ezzel kapcsolatban kritikus véleményt fogalmaz meg, akkor az mindjárt elfordul, és, és az valami áruló. Nem árulás, a jobb oldalon is vannak viták. Had engedtessék meg, hogy viták legyenek. Ugyanakkor az ellenkező oldalon pedig, hadd mondjam, a, a kormány kritikus, sokaságnak, hogy ne szaladjanak ki minden egyes ö, cikk után a hidra, mert nem fog megbukni a kormány. Mert amit nem fognak Egy föl, nem fognak föl, hogy a, a három millió fidesz szavazó közül legalább két és fél millió megfontoltan, komoly átgondolt Elvi alapon támogatja a kormányt. Nagyon sok elemből állóan. Támogatja a kormányt, és attól, hogy van ebben a rengeteg elemben egy-kettő, ami nem tetszik, amit másképp csinálna, attól még nem fordul el a kormánytól. Hogy kiszalad 800 ember az Erzsébet hidra, abból nem kormánybuktatást lesz, abból az lesz, hogy a budapesti közlekedőket szivatják, és megutáltatják még jobban magukat, hogyha lehet. Egyébként, ami itt megy, szóval nézi az ember, itt, Alapvetően kétféle ember van. Egyrészt, akik azt hiszik, folyton azt hiszik, hogy holnap már megbukik a kormány, ez 12 éve szokva vagyunk. 13 éve most elszigetelődik és megbukik, és ismerjük ezeket. De egy jelentős részük bulikát rendez.
0: Hát a fené. Húsütnek, ingyen sört
1: Eszegélnek, dalolnak, bulikáznak. Én nekem semmi kifogásom az ellen, hogy bulikázzanak. Rengeteg köztér van erre a célra. A Hüvösvölgyi nagyrét például tökéletesen alkalmas erre. Menjenek oda, sütögessenek húst és énekeljenek mindenféléket, és még akár politikai beszédeket is tartsanak. Na de hát ne állítsák meg a város forgalmát. Álljon meg a menet. Nem fog, barátaim, nem fog megbukni akkor. Ettől, hogy lezárják az erzsébet hidat.
2: Én nem értem urak, hogy miért nem gondoljatok reális perspektívának a kormány bukását. Tehát azért elnézést kérek itt. csak, mégiscsak tehát meg lehet 40 es 50-es urakról van szó, tehát a szívük, mert simán el tudja vinni őket, hogy a halálra hűjít magukat ezeket az őcseek, amik, amikor történik. Én azért, azért vigyáznék egy kicsikét ebben a helyzetben a kormányra, és, és valószínűleg eltűnten őket a tévénézéstől nézéstől meg a, a 40 de Azt hiszem, hogy gáborra elég hasonló platformon vagyunk a Katának a, a kérdésben beszélgettünk, is erről talán aki akarja az vissza, hogyha az interneten tehát van nekem is olyan irányban, kritikámokatával kapcsolatban, és szerintem érdemesebb lett volna inkább akár durván, de megemelni, meg hiányzik egy olyan könyvelőmentő bürokráciamentes alternatíva azoknak, akik nem visszaélésszerűen, hanem egyszerűen a, az időszakos néhány hónaponta jelentkező a főállásuk melletti kisebb dolgaiknak a lekönyvelésére használták a nem főállásukat. Tehát, hogy ilyen, ilyen kritikák vannak persze, és én abszolút helyről is buzdítom a kormányt, hogy ezekre a valódi élethelyzetekből következő problémákra, amelyek nem befolyásolják a magyar nyugdíjrendszer, meg a magyar és stabilitását találjon egy bürokráciamentes uh-huh. jó megoldást, ami olyan jó, mint a kata volt. De a, de a másik, azért az ellenzék ilyenkor egy történelmi esélyt puskáz el. Tehát, a Winston Churchill mondta, bár vigyázni kell a Churchill idézetekkel, mert gyakran derül ki róluk, hogy végül is inkább Petőpi Sándor mondta őket, de a... a ő mondta, hogy never let a good crisis go to waste, tehát soha ne hagyják ki, soha ne hagyják ki használatlanul egy jó kis válságot. De most az ellenzék az évtized, századot nem mondok, mert az én koromból ilyet még nem lehet levonni, de, de, de az évtized legnagyobb válságát rögtön többet egymás után hogy teljes mértékben, teljes mértékben figyelmen kívül politikailag. Hát az történik most hogy összeomlik körülöttünk a gazdaság, a magyarok, és ezt mondjuk ki, ha valamivel is, ha nem is annyival, mint a hollandok, de rosszabbul fognak élni a következő néhány hónapban, mint éltek az elmúlt néhány évben, és egyébként, meg, aki, nem, aki nem él rosszabbul, annak is a növekedésének, gyarapodásának az üteme egész viszonylag le fog lassulni. Egy ilyen gazdasági helyzetben az ellenzék papírforma és politikai vastörvények szerint erősödnie kellene. Hát az, az, az lenne a logikus, hogy ilyenkor az emberek elfordulnak a kormányhoz, és, a kormánytól, és, és, és hosszú tömegsorban bántorolnak az ellenzéket Ehhez képest az történik, hogy az ellenzék az ellenzéki működés minimumát nem képes elfogadni. Az ellenzék korma- politikusait, parlamenti képviselőit én most látom a Facebookon kommentelni arról, hogy 405 forint az euró, és minden borzalmasan drága. Az a helyzet, hogy ezt nélkületek és baromigon meg tudja mondani az, mindenki, tehát a, 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 a kisnyugdíjas, a boltos, a, az egyszeri állampolgár, de akár még a 16 éves kis fogom is. Ehhez ehhez nem kell titeket alkalmazni, nem kell titeket alkalmazni a parlamentben az ellenzéknek. Most volna itt az esélye arra, hogy a kormányénál jobb Al- politikai adem. megoldásokkal harabdálja a kormány sarkát állandóan. Az ellenzéten most kellene megcsillantani azt a tehetségét, hogy, hogy a kisadózók számára egy olyan alternatívát hoz be, ami bürokráciamentes, és ami nem borítja fel a magyar költségvetés. Most kellene egyébként egy sokkal jobb programot letenni, mint amilyen a dezycsökkentés, ha van ilyen. Most volna itt az esély arra, hogy az, em- hogy az ember ellenzékiként egy válsághelyzetben valódi javaslatokkal profilírozza magát, és lehetőséget teremtsen arra, hogy bízzanak benne a választok. Ehhez képest van idézemény, hogy volt, tehát, hogy sütöttek húst, ittak úzót, táncoltak szirtakit, mondta egyszer annó a görög e, euróválságról. Hát ez történik, és akkor mennek az ellenzéki politikusok Facebookon kommentelnek, és iszták az úzót, meg, meg táncolják Milyen. a szirtakit, a tüntetőkkel. Történelmi esélyt puskáznak el, és bocsánat, hát egy pár rendszeré változtatják Magyarországot, az ellenzékiek. Mert még az is, aki nagyon utálja, akkor ment a kata vagy csökkentés-csökkentés miatt. Én, én Tömegesen látom, hogy senki nem az ellenzék után súvárok. Senki. Ja. És ennek oka van. És ez nem természetes, és nem
3: normális. Teljesen Igen. Laci. Azért én ezért nem sírok annyira. Hogy... <haz> <haz> a, 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 igen, én is azt látom, hogy az ismerősei körömben sokan vannak, akik kritizálják különösen a Kata ö, visszavonását, de azért azt is mondják, hogy ezekkel biztos, hogy nem tüntetnének együtt. Igen. Uh, és Mert akik, ez jó látszik a létszérben. És akik most ellenzéki politikusok tüntetnek a, a katta visszavonása miatt, azok nem szavazták meg, azt azért ne el. Igen. És én teljesen egyetértek veletek kata ügyben, tehát uh, nincs, uh, szerintem senki nem is vitatkozik azon, hogy uh, ez a 400 ezer embernek fáj. Hát ez kétségtelen. Uh, ha, ha a Általában úgy, úgy, úgy érzett, hogy jól megérdemelt munkája, jól megérdemelt jövedelmét most elveszik, vagy, vagy ennek egy jelentős részét elveszik, az persze fáj mindenkinek. De én azt gondolom, Orbán Viktorban azt mondta a rádió interjújában, hogy hát ha nem lenne háború Katához, talán nem is kellett volna hozzá nyúlni. De én azt gondolom, hogy mindenképp hozzá kellett volna nyúlni. Tehát itt most a, a bevezetés óta egy olyan igazságtalan helyzet állt elő. Most gondoljatok bele... Tételezzünk fel egy 1 millió forint bevétel termelő katás vállalkozást, aki 50 ezer forintot fizet havonta. 50 50 ezer forintot. Egy 1 millió forintot kereső munkaviszonyban levő ember, bár nyilván sokan örülnének, mint akkor a hogyha ennyit keresnének, az 650 ezer forintot visz haza, tehát 350 ezeret fizet, a, az államnak, plusz a munkáltatója még plusz 200 ezeret, tehát iszonyatos a különbség, de ha lebontjuk mondjuk minimálbérre, egy minimálbérre 133 ezer forintot visz haza a 200-ból, és plusz még a munkáltatója fizet utána hozat, tehát 93 ezer forintot fizet be egy minimálbéres ő és a munkáltatója az államkasszába, míg egy katás 55, tehát ez, ez nyilván nem, tartható, nem volt tartható ez a helyzet, és én a sötét dolgokat. Azért, csak azért Köszön mondom, nem hogy nem rá rá mondtam, csak mindenkinek meg kell értenie a Magyarországon. Ahogy mondtad, Matyi, ugye volt uh, valamikor egy ilyen kampány szlog, egy rosszabbul élünk minél. Most rosszabbul fogunk élni, mint négy éve, vagy mint egy éve, és mindenkinek meg kell érteni, és el kell fogadni bizonyos dolgokat, hogy nem azért vonja vissza a katát a kormány, mert ki akar cseszni, vagy szivatni akarja azt a 400 ezer embert, hanem azért, mert ezt nem lehet fent, nem lehet finanszíteni. A tehát a nyugdíjrendszert valamiből finanszírozni kell, nem mondhatjuk azt a nyugdíjasoknak, hogy bocs most, nem kaptok nyugdíjemelést, mert a katásoknak fenn kell tartani a rendszert, tehát ez meg kell érteni mindenkinek, hogy olyan helyzetben került az ország nem magunk miatt elsősorban, mert egyébként mi nagyon jól éreznénk magunkat, ha nem lenne ez a világválság, vagy ez a háború, csak sajnos van. És nem, nem, tud, nem tudjuk lezárni Magyarországot egy, egy nagy uh, uh, kerítéssel. A, a illegális migránsokat ki tudjuk szűrni, de a gazdasági válságot nem tudjuk megállítani kerítéssel. Hat ránk, és nem tudjuk. Muszáj a kormánynak olyan intézkedéseket hozni, ami persze nekünk, neked, nekem fáj.
0: Nagyon jó, hogy ezt mondtad, Laci, mert ezzel át is tudunk menni a következő témánkra. Azt mondta valaki, hogy egyszer majd békeidőben, amikor már nem dörögnek a fegyverek, akkor nagyon meg kell vizsgálni azt, hogy mi volt az oka ennek a dolognak, és kik a felelősök azért, hogy ez a helyzet kialakult a Ukrán társadalomban, Oroszországban és Európában, a gazdaságban, az energiapiacon is beleértve mindent. De azért az már világosan látszik, hogy az ukránokon semmit nem segít az európai szankciós politika. Az oroszokat kitömték pénzzel, egyes egyedül, aki ennek iszonyatos vesztese az Európa, az Európai Unió tagállamai és azok gazdasága. És ahelyett, hogy beismernék, hogy tévedtünk, és most akkor hozzunk más döntéseket, azzal foglaltoskodnak, hogy Magyarországon nincs jogállam, Magyarországon nincsen sajtószabadság, Magyarországon nem függetlenek a bíróságok, és sorolhatnám azt az irgalmatlan mennyiségű hazugságot, csúsztatást, félinformációt, amit gyakorlatilag Gábor már utalt rá 2010 óta. Hallgattunk az Európai Unió részéről, már az X. jelentés készül el, melynek szövege, és semmiben nem tér el a legelsőjétől. És mondják, és mondják, és mondják. És ma már, ahogy én egyszer fogalmaztam, nem a lólába, az egész lókilóg, hogy semmi más nem érdekli az Európai Unió balliberális elitjét, mint az, hogy a magyar nemzeti kormányt, Orbán Viktor és kormányát eltakarítsák az útból, mert így nem tudják igazából a saját pecsenyeinket sütögetni, de hát már pecsenyeink se lesz, meg a tűz akkora lesz, hogy ők maguk sűrnek meg, és ez sem érdekli őket, inkább bennünket vegzálnak. Miért?
1: Először, amit a felelősségről mondtál, ez tényleg nagyon fontos. Le kell szögeznünk, hogy Hitlernek a szörnyű felelősségéből egy hangja szörnyít sem von le az, az hogy mi meg. Mégis el kell mondanunk, hogy a Hitlerájhoz a Párizsi békék, a 1919-20-as Párizsi békék vezettek el. Egy tisztességes béke után semmi körülmények között nem jutott volna, a fasizmus, a nácizmus hatalomra Németországban. Dolgoknak következményük van, majd egyszer kibontják a hozzáértők, hogy mi, mi hogyan juthattunk el oda, hogy Oroszország ogressziót követett el Ukrajna ellen, mert azért ez tény, de ennek nagy múltja van. Ami a, a országjelentést illeti, az fontos nekünk értelmeznünk, hogy az Unió nem egy tömb. Már volt erről szó, hogy a három hatalmi csoport az Európai Parlament, a Bizottság és a Tanács. Sajnos az Európai Parlament az az igazán kemény, balos, magát progresszívnek nevező társaság, amelyik minden áron keresztbe akar feküdni a Magyarországgal való megegyezésnek, és nyomást gyakorol a bizottságra, mert hatalmat akar gyakorolni fölötte, Nem lesz könnyű parti, és itt most kiderül, hogy az Európa Parlament magyar képviselői Magyarországot képviselik, vagy azt az őrült nyugati magát progresszívnek nevező vonalat képviseli, amelyik meg akarja akadályozni, hogy Magyarország kibontakozzon ebből.
0: Más, i- más időt használnék, ez már kiderült. Atyi.
2: A Delbockoffi jelentésről mindent elmondtál, úgyhogy én a szankciós politikáról hadd mondjak egy-, egy-, egy szolgálati közleményt. Hát, ha van valaki, a tiszteletből nézi Brüsszelből a sajtóklubot, van egy tippem nekem arra, hogyan kell Oroszországot kivéreztetni. Egyszer megpróbáltuk már egyébként. Hát a követ, Oroszországnak az a, az a rossz, hogyha alacsonyak az olaj és nem az, Nem az, hogyha magas. Tehát a megoldás az egyébként, ha valaki nagyon utálja, Vladimír Pugyint, akkor azt kell csinálnia, hogy embargót vezet be, ez sikerült. Tehát elzárja Oroszország olaj- és gáziparát a fejlődést, hogy minél kevesebbet tudjon termelni, majd békén hagyja az olaj- és gázpiacot, következőképpen olcsó lesz az olaj és a gázát. Ezzel lehet tönkretenni a Mirputyin. Nem azzal, hogy állandóan fekáliát kavarunk az olaj- és gázpiacon, ezzel saját magunknak fölemeljük a gázára. Hát ez egy annyira evidens dolog annyira evidens dolog. Tehát aki nem imálattal viszonyul vagy Putyini rend, aki nem a csicskája, aki nem, akit nem Vagymér Putyin fizet, az nem csinál olaj és gáz szankciót, és nem is beszél róla. Milyen
0: egyszerű. Igen, és az amerikai külügyminiszter is még annó, mikor normális volt figyelmeztetett erre, Laci.
3: Van ugye egy mondás, hogy a háború a politika vagy diplomácia folytatása más eszközökkel. Most az Európai Unióban én megfordítanám ezt a a Európai Uniós diplomácia az a háború folytatása, vagy a háború más eszközökkel Magyarország ellen, mert szerintem az Európai Parlamentben, az Európai Bizottságban és az Európai Tanácsban is vannak olyanok, akik szívesen lerohannák Magyarországot, mint egykor a Szovjetunió mondjuk 56-ban bevonul a, a, a tankokkal, hogy megdöntsék, megdöntsék ezt, a, ezt a népnyúzó és fasiszta, náci, mit tudom én milyen Orbán kormányt, ezt a diktátort, mert hogy hát a, ők tudják, hogy mi kell a magyar népnek. De hát az a rossz hírem, hogy a magyar nép sokkal rossz, jobban tudja, hogy mi kell nekik, mint mondjuk az Európai Unió illetékesei. Ezért aztán két kétharmaddal választotta meg Orbán Viktort és kormányát, úgyhogy az Európai Unió meg hát játszol ugyanazokat a játékokat. Nekem az a legjobb, amikor elmondják, hogy Magyarországon a zsidók micsoda veszélyben vannak. Jaj, tényleg, ez ki is Maguk a, a zsidó szervezetek mondják, hogy hát de hát itt sehol nincs olyan világa a zsidóknak, mint Magyarországon, kérem szépen. Csak van a Romániával szemben is egy országjelentés, amiben sok mindent felsorolnak, korrupciót, egyebeket meg a kisebbségi magyarságnak a hányattatott sorsát. Miért nem érdekli őket? Hát most, de
0: ez a kérdés most megválaszolatlanul marad, mert a műsoridőnk lejárt, mert csak annyit tennék hozzá, hogy nézőink is kellőképpen föl tudják magukat tuningolni, hogy ezen közben, amiről beszéltünk a sötét víziók, meg a kevésbé sötétek között, a mi ferénk alig várja, hogy még rosszabb legyen a helyzet, és bejelentette, hogy készülnek, úgyhogy kedves nézők, készüljenek önök is, úgy készüljenek, hogy nézzük tovább a hírtelevíziót. sajtóklubban a jövő héten találkozhatnak legközelebb, de addig is nagyon sok izgalmas érdekes műsor lesz a tévében, úgyhogy én meg... köszönöm megtisztelő figyelmüket a viszontlátásra.